0: saega on käes. Mina olen Jan Mettes Mandri nagu igal teisipäeval ja siin ajad veli rääsaeg nagu igal teisel teisipäeval. Räägime autoteemadest ja meil on siin tegelikult päris mitu uvitavad teemat, mis võivad automaailma väga suures staabis ikkagi mõjutada. Esimene asja, millest me räägime, on kaks sellist suurt autogruppi nagu Fiat Chrysler Automobiles ja siis PSA, ehk siis Peugeot. Just
1: vaatasin, mis see oli ja see A-aigelt. Sos, miks see on anonyümne anony seal
0: on? Selle üle võivad siis lingvistid oma vahel arutleda, aga me räägime siis liitumisest, ehk siis FCA ja PSA on kaks suurt autogruppi mis on siis põhimõtteliselt Fiati ja Chrysleri ja Peugeot tagajõde laias lastus öeldes Otsustasid, et nad panevad leivad ühte kappi ja tegelikult see otsus oli juba ammu enne seda, kui kogu see koronakriis ja kõik see pani siin automaailma ennast ümber hindama, aga nüüd nad on lõpuks saanud ka Euroopa vastavate asutustega need kinnitused, et nad tõesti saavad seda teha ja selleks uueks vormiks, milleks nad siis saavad, on Stellantis selle asja nimi. Ja tekib siis maailma suuruselt neljas autotootja ja need tootjad ise loodavad, et see võiks juba siin järgmise aasta esimeses kvartalis rahulikult ära toimuda. Et mis brändid siis sinna alla kuuluma hakkavad? Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, Citroën, DS ja Opel päris nagu lai amploa ikkagi on, et seal on kõike sisuliselt mingitest tarbesõidukitest kui nii sportlikumate et... no
1: Põhiline on see, et nad saavad siin jagada kasumeid, mis tekivad, et jõulisemalt siis Hiina turule suruda. Et just see, et Hiina turul on väga, väga tugevalt vaja elektri ikkagi peale lennate, ja nende arendusilm selgelt maksab palju raha ja no, kui nad siin saavad jagada Ameerika Turul müüdavate toodside rämmide ja kõige nende suurte masinate kasumeid siis see aitab natukene seda, seda turule sisenemist ka planeerida ja, ja päriselt ka ära teha. Ja lisaks siis veel see, et üritatakse 5 miljardit eurot aastas keskmiselt kokku hoida siin selle ühinemisega. No, see
0: on korralik summa? See on ütleme, see, kene, ikkagi pool Eesti riigi eelarvest? See,
1: see on vist nagu ma aru sain, siis see on peamiselt äh, sellist asjad arvelt nagu mis siin oli 20% sellest kokkuhoius peaks olema näiteks, mis mind üllatus, on IT turundus ja logistika ma mõtlen, kuidas siis miljard tõmmataksegi tagasi turunduskulusid, IT-kulusid, mis praegusel ajal tegelikult on ju üks põhilisemaid kulusid siin firmadel kaugtöö või kodutöö, siis IT-tugi peab just olema väga, väga kogu aeg eesrindlikult paigasõin, ju. Et kuidas need seda uvitavad ja logistika, kuidas need seda siis kokku tõmbavad, et kui nad just tahavad nagu üleilmselt haaret laiendada. Aga noh, juun, on on mingisugune suurepärane plaan, mida meie lihtsalt ei mõista.
0: No mida see tavatarb jaksis võiks tähendada, et ega neid brände ja neid mudeleid, nagu siin sai nimetatud, on terve hulkoil, et neid arenduskulusid saab ka rohkem ühtlustada ja tegelikult ka Peugeot näiteks on siin viimasele ajal silma paistnud väga Mõnusate, ilusate elektrisõidukitega.
1: Ja mis siin meil viimane oli 208E, proovisime ja ja Aga teed, noh, siin on mm -hmm. veel
0: teisi mudeleid ka. ju, Need E-mudeleid siin hiljuti välja tulnud on ju. Samal ajal ka, kui me oleme siin rääkinud Alfa Roomeast, siis nemad on teinud on ju viimase aja kõige paremaid sellised sportsedaane ja isegi sportmaster. Ja, ja
1: ma väga ootan, mis saab siis, kui tuleb välja see Alfa Roomeo, Julia, GTA ja GTA -M, et taas elustatakse need legendaarsed nimed. Et Kui Ferrari tegi oma 40. sünnipäeva puhul F40, et siis Alfa tahab oma 110. puhul midagi analoogset teha ja noh, suureb augu kõika, et kes vähegi huvitub, siis läheb, lueb GTA ja gta m kohta natuke. No, rääb, siin on, on, siin on veel
0: teise asja, mis on välis väga palju tähelepanu mm -hmm. saanud näiteks Fiat 500 elektriiline versioon et no, kõik see mida tegelikult on tehtud mõlema grupi raames, no, rääkimata tarbesõidukitest et selles valas on ikkagi Peugeot ja Citroën on väga pikajärsid tuntud tegijad ja. et siin on, siin on need märked siit võiks sündida midagi suurt, midagi, mis võiks ka automaailma pikemas perspektiivis kõigutada, et me saame näha, mis autosid nad siis tegema hakkavad ja mis moodi see turule, võimalik liikumine seda kogu mudeli valikut veel mõjutab, et kui me vaatame seda, et kuidas näiteks teised tootjad Peugeot, või tähendab Peugeot, BMW, näiteks oma neerusid pidevalt suurendavad yeah. selleks, et... Hiina tarbi meelepärane olla, siis kes teab, et mis meil need tuleviku disaini lahendused saavad olema, et mis, Jaa, mis ka on. Peugeot või Alfa Roome mudelid näiteks mõjutavad.
1: Huvitav on millest nagu juttu oli elektrist on palju juttu, aga ise juhtimisest ei ole nagu juttu jällegi, et, mis see ei ole teema näiteks uk et järgm meid ju just sinna viib.
0: Just ja tegelikult just täna on siis ühend kuningriigis selline võimukorridorides väike vestlus, et äkki võiks täielikult määral lubada juba järgmise aasta kevadest. Mingil veidral kombel kõik need uudisid, mis meil täna on, keskenduvad järgmise aasta algusele, mis on need asjad nagu peaks kõik toimuma. eks siis järgmise aasta algus saab olema mingisugune väga muutuste rika aeg. Mm -hmm. Aga ühesõnaga järgmise aasta kevadest mõtlevad selle peale, et võiks lasta tegelikult juhtivatel autodel täitsa ise toimetada peal.
1: Jah, no see on selles mõttes nii ja naase sõnastus. Ma ei teagi, kuidas me seda sõnastame nii, et see oleks täiesti tõene, aga see no, juhtimine, no mitte päris, mitte päris autonoomsed autod, See on ikkagi see, et need, need masinad, millel on mingit sorti... No seal on need tasemed, et kui see sul on... Et ongi tegel. see, see juhiabit, mis võimaldavad siis sõita maanteel käed lahti laias lastus. Ehk siis äh, sul on see kohanduv kuhandu püsigilsoidik, sul on äh, rajahoidja ja et siis nende toel tahetakse lubada juhtidel äh, sõita käed lahti maanteel, aga siis esialgu vähemalt maanteel, et Et selles mõttes, noh, okei, okay, tore, kui see lubatakse ja nii, aga kas me oleme ikkagi omadega veel nagu seal maal, et no, just kindlustuste põhiline point on see, et kas me oleme seal maal, et sellist asjaga lubada. Noh, samas kindlustus, nad peavad oma riskid maandama ja nad on ikkagi kasumi ettevõtted, et siin tuleb natuke selle asja, selle osa peale mõelda, et nad ei taha seda vastutust endale võtta, aga, aga just see, et nende sõnul ikkagi ei ole need tehnoloogiad veel valmiduses, et asendada inimjuhti, mis on täiesti, no, täiesti loogiline, et täie tähelepanuga juhtimise juures olev inimene saab nagu, võid ikka paremini aru, kui need süsteemid ikkagi, et just küsimused tekivadki siis, kui mingisugune teeoludes midagi muutub, sul on näiteks teede ehitus, sul on mingisugused rajad kinni pandud, ainu. No on kiirused
0: ka mis mm -hmm. lubati selle nii läbi käigus või enne mis seal praegu see selnus on kirjas, on päris müstilised, et 70 miili tunnis nagu maksimaalne kiirus, mis on siis 110-15 eest. Nii pealt üle 100, et see on nagu see on päris suur kiirus, mille mm -hmm. pealt
1: lihtsalt niisama, nagu käed lahtseid, et... No ja siis ongi vastutuse küsimus, et kui ikkagi mingisugune kõks juhtub, et kes see siis lõpuks vastutab, et see klassikaline probleem, mis on arutluses olnud juba Juba enne kui me üldse iseseisvatest autodest siin meedes laiemalt juttu on olnud, et see on probleem ülesanne olnud juba pikemat aega. Et kes see siis vastutab, kui on kõks või veel hullem kui kaks ise juhtivat autot kõksudeevad? teevad? Kes see siis sinna kohtupinki lõpuks vastutama läheb selle eest? Kui sa vaatad neid anekdootlikke lugusid sellest, kuidas no, vaatad natukene YouTube'is ringi, siis neid videoid, kuidas Tesla juhid on panud oma selle autopiloodi peale ja hüppanud kõrvalistmele magama. Et neid videoid ringleb päris palju. Et seal ongi see legaalne koht, et sellest hetkest siis on juht ikkagi hoopis kaas sõitja ja no, mida see siis tähendab kui, kui õnnetus painja. Et see lisab jälle nagu sellist sellist vastutust lihtsalt kindlustusseltsidele, kes, või kindlustusfirmadele, kes siis peavad selle kõik endal kuidagi sisse arvestama ja kirjutama, et põnev saab ise olema, kui need esimesed sellised suuremad kõksud juhtuvad et mul meenub lugu sellest, kuidas mingisugune vanem naisterahvas arvas, et tema mis selle nimi on siis Ratastel kodu, no see Paganama tagi mm -hmm. veel, yeah. Et selle, et selle see püsikiirus hoidja on autopiloot ja läkski pani auto, autopiloodi peale ja läks taha endale teed tegema, vetkeetma ja no siis pani kusagile risu muidugi ja pärast seda siis olevat nendele masinatele nagu Ameerika õigusüsteemis kohane tuli kohe kohtu käis ja pandigi hoiatused, et see siin ei ole tegelikult autopiloot, et No, see, ja see ongi see, see nende kindlustus selksed üks point, et, et see kui öelda nende autode kohta veel autonoomne või ise sõitev, et siis on eksitav et tegelikult peaks ikkagi nimetama asju õigete nimedega, et need on ikkagi juhi süsteemid need on laias lapse lapsehoid, et see sa saaksid mugavamalt sõita natukene tähelepanu säästa võib-olla. aga see ei ole kindlasti autonoomne sõit veel
0: no kui me siin veel tulevikku mõtleme, siis ma lugesin ühte, kuna ühend kuningriigis on see teema nagu päris teravalt tõstatanud ja räägitakse ka selle nagu võimalikest mõõdust tulevikus. Ma lugesin mm -hmm. nüüd Auto Expressi kolumnisti Mike Rutherfordi lugu, mis rääkis täpselt sellest, et mis me siis tegema hakkame, kui kõik need kutselised juhid, kes me tegelikult on, keda on väga mm -hmm. suurel ulgal, sugu kaubiku juhid, pikama auto juhid, mm -hmm. neid on tuhandeid inimesi. Et kui kõik need autod hakkavad autonoomselt sõitma, siis mida me tegelikult nende inimestega peale hakkame? Kõik need inimesed enamik neist tõenäoliselt on nii vanad, et nad ei lähe enam Uud ümber õppesse. Mm -hmm. ja, ja nemad peavad tuginema puhtalt siis et...
1: Ja ma arvan, et selle ümber, ümber või ülemineku perioode jaoks tõenäoliselt No, ei saa päris olla, et laksust, et seal peab olema mingis ülemineku periood, kus neile ka need firmad kompenseerivad seda nende ameti kadumist.
0: Noh, pluss siis veel võibolla see lisaküsimus, et kui meil praegu on kindlustused, on mõtlevad ühtepidi, et need inimesed, kes sõidavad selle autopiloodiga, on nagu ohuks, siis võibolla mm -hmm. tulevikus on opis vastupidi. Et kui kõik autopiloodid on juba nii heaks leinud, siis need inimesed, kes tahaksid enda autoga ise sõita, võibolla on nemad opis ohuks, kuna.
1: Ja, ja inimesed... ma ei taha teada, mis nende kindlustus summad on, kes ise sõida. Siis
0: ühesõnaga väga uvitav teema, ootame mis Ei saad... no, jah,
1: fakt on see, et, et liiklusele, ohutusele kõigele kui need süsteemid tõesti nagu toimima saab nii nagu peaks, kui autod hakkavad kõik üksteisega tänaval suhtlema, siis ongi sul võimalik see, ütleme kontrollitud kaos, mida praegu sa näed äh, Ilma selle kontrollitud osata kusagil India või Hiina liikluses, et pigem India, et kui vaadata suuremat noh liikluskaamerat mõnelt nende suuremat ja. ristmikult, siis see kaos, kuidas masinad lihtsalt siksivad läbi üksteise eest ja ilma just kui mingi süsteemita läbivad seda ristmiku. Et kui sa võtad iseseisvad autod ja nad suhtlevad oma siis sul ongi see võimalik, et sul, sul võibolla ei olegi valgus foore enam vaja, vaid sul nad arvutavad täpselt välja, kust keegi mm -hmm. saab jätkata oma kiirusega kelle nina eest läbi. Ja sul ongi nagu sellised ragastik ristmikud, kus toimub täielik pidurdamatu, kontrollimatu kaos. Mm -hmm. et, aga liiklusvoolavuse mõttes kindlasti see on parem lahendus. et Sama nagu see, et kui sa vaatad mingisuguseid suuremaid ristmike meil fooridega, et kui palju foor, ühe foorid sükliga autosid läbi saab siis juba lapsena, ma mõtlesin, aga mis siis, kui kõige ootud ühel hetkel stabiilselt kiirenadakse, need vahed jäävad kõik nagu samaks. Inim seda ei tee, ja sul ikkagi... Sul, toimub see, magama, jah, ja... sul toimub see mm. nagu kummi paela asi, nagu et nagu nii-öelda venimine, et üks läheb, mm. siis vahe suureneb, siis teine tuleb järele et jällegi isesõitvad autod võiksid selle mingil hetkel nagu lahendada, aga ma lihtsalt ei ole seal fakt on see, et meile, kes me armastame sõitmist, on see kurbuudis eriti siis, kui nad tõesti need kindlustuse hinnad lõpuks nagu täiesti lakke lähevad, sest fakt on see, et kui isesõitvad autod saavutavad sellised aseme mida ma just kirjeldasin, siis ongi inimjuht ongi meeletu riskliikluses et võibolla ongi see, et lõpuks lastakse ainult suletud teritoriumitel. Noh, me, me, me näeme seda,
0: kui palju inimesi igapäevaselt liiklusest sureb, et see on ikkagi ja, üks maailma kõige suuremaid tegurid üldse nagu, poolest, noh, See
1: on jälle see analoogia et kui inimene suudab juba oma jalgade otsast pikali kukkuda ja tõsiselt viga saada, siis mis veel nagu autodest või lennukitest või mingitest asjadest rääkida, mille, mida me piloteerime Aga õhesõnaga no jäime natukene jaurama selle teemale, et fakt on see, et isesõitvad autod tulevad mingil hetkel sellise asemega, et inim juhil ei ole tõesti rooli asja, see, see juhtub, lest küsimus on millal. Saame näha et neid. Ma, ma arvan, et seda päris veel näha ei saa.
0: No ühend kuningriigi katsetused ikkagi saame näha, mida mis produktid sealt vormuvad välja, aga, aga, aga teised Euroopa riigid ei ole vähem innovatiivsed ja ürita ikkagi autojuhtide elu... Keerulise võiks teha. Prantsus automaksud, millest me oleme juba rääkinud, et eelmisel kordadel küll CO2 tasemete põhjal maksustamisest, siis nüüd on jõutnud uue lahenduseni ja see lahendus on siis selline, et juba järgmise aastast, nagu siin välja käidud sai, Tuleb selline maks, et kõik maasturid, mis kaaluvad üle mingi teatud piirmäära, hakkavad lihtsalt saama kilopõhist registreerimist tasu.
1: Jah, palun, suured autod Lisaks, lisage veel mingisugune koleda linna maasturi maks ka ja ma oleks väga õnnelik, päriselt.
0: Ja süri hindab igakord üle. Jah. E, iga registreerimine ühes on aga kõik autod, mis on 1800 kg sealt üle, siis iga kilo, mis sa sealt üle, maksab registreerimisel 10 eurot. Ma panin siin omalt poolt üks väikse tabeli kokku, et mida see praktikas võiks tähendada mingisuguste tuntumate čiipidega. Ja noh, näiteks siin sellise väga väike čiip, tegelikult čiip Wrangler Mm -hmm. registreerimismaks oleks juba 1690 mm -hmm. eurot, näiteks rääkimata sellest, et näiteks Skoda Kodiak, mis on ikkagi sõikene mõistlikku inaga maastur saaks innale juurde 5800 eurot ühekord mm -hmm.
1: No mis siin rääkida või siis ainult no, taigadest ja urustest ainu.
0: Peugeot 3800, 2200 eurot Volkswagen Tiguan 4700 eurot see on ikkagi ütleme sõikene laias laastus 20 prosa auto innast ainu. ja
1: samas see kõneleb mulle ikkagi sellest väga nõmedast paisumisest et, no no ma, just... ma ei
0: ole ikkagi selle Kirsi nii veel tordil no. jõudnud, see Kirs tordil on ikkagi Mercedes-Benz GL 350, kas ma pakun No.
1: ka 11 000 eurot.
0: 15 000 läheb otsus, 14 okay. 490. Ehk siis sa saad ikkagi, ütleme, üks mingisuguse noh, Skoda siin plangumas versioonis saaks juba selle rahast põhimõtteliselt. Ja sellele ka peale maksada. <laughs> ja, et äh, väga, väga karmid meetmed ja, ja nendega ja. on juba see, et kui me siin räägime sellest äh, isejuhtivatest autodest, siis see on nagu puhas selline teoreetiline mõte alles, mm -hmm. aga see, see maks on ikkagi võrdlemis kindel ja, ja järgmise aasta algusest hakkab igale prantsuse omanikul kehtima. Et... Aga
1: huvitav siis, et kas see ongi defineeritud et maasturid? Kuidas nad jaotud on? Kas mitte lihtsalt nagu rasked autod? Ma
0: sain küll nimedi aru, jah, mm -hmm. et see puudutab nagu pigem maasturid. Et okay. see, kuna, kuna seal mingisugused organisatsioonid olid teada annud prantsusmaa võimudele pikema mm -hmm. aegselt, et kõige suurem põhimõtteliselt teine emissiooni põhi ja prantsusmaal pärast lennukeid olid maasturid. Ehk siis mm -hmm. see on nagu see, mida see probleem, mida sellega üritatakse lahendada. Ja noh, tegelikult yeah. see on ju igati selline probleem, mida tuleks ka lahendada. Enamik inimestel ei ole oma eluks mingisuguseid maasturid vaja. Yeah. Ja see on lihtsalt noh, Masturite ehitamine võtab rohkem ressurssi, puhtalt sellepärast, et nad on suuremad. Kuna nad on suuremad, nad võtavad rohkem kütust, nad saastavad rohkem. nad on lihtsalt no, see,
1: see on lihtsalt see on mis veereb ja veereb. Uh, mis oli huvitav, ütlesid, on ju, et teine mis allikas pärast lennukid. Mm -hmm. Kui ma ei eksi, siis laevad on veel jõhkram, aga laevasid vist ei arvestada. No ja, on muidugi küsimus, et kuhu nad registreeritud on. Nad on kogu aeg nagu nii-öelda sellisel rahvusvahelisel Ma arvan, pinnal, nad ei seda prantsusma Kugugi,
0: ma tea, mingi Mariani Sartel sest ma
1: mäletan mingisugust sellist trivi ja teadmist, mis mulle kunagi veidike uurides ette jäi, et maailma, ma ei mäletan nüüd numbrit kas oli 6, kas oli 10. see oli kindlasti nagu selles mõttes vähem kui no, madal kahekohaline number maksimaalselt et ütleme siis kümmekond maailma kõige suuremat transporti laeva saastavad kamba peale kokku juba rohkem kui kõik meie autod mis on, see oli kusagil kümnekonna kümne aasta tagune asi, et noh, nüüdseks muidugi meil autosid on veelgi juures saastamist selle koha on rohkem vast. aga sellegi poolest uvitav selline tähelepanek aga jah, see autode paisumine ja pariidid ja mass ja kõik see no see on see kurb aspekt jälle moodset autode juures, mida muud kui sarjata, et sul ongi see, et Turvanõuded kasvavad on ju inimeste nõuded selles mõttes kasvavad, tahavad ka rohkem ruumi, autot paisavad lihtsalt meeletult, et ma pikalt olin ka nagu selles koolkonnas, et no, kerge auto on võib-olla 1500 kg ja siis kui tahad, et oleks lõbus, et siis võiks olla nagu no, jõudu hakata, aga nüüd olles oma autot siin ehitanud ja saanud faasi, kus ma saan ka sõita suhteliselt tihedalt. Ja, mu hobi auto kaalub nüüd täis paagi ja kõigi asjadega vähem kui 950 kg. Et olles sõitnud nii kerge masinaga, siis no, rasked autod ei, ei, enam, ei saa enam ligi lähedalegi. Et kahjuks me oleme jõudnud sinna, kus need moodsad masinad on nii uramuse rasked, et, et juba ainult see raskus peidab selle sõiduemotsiooni täiesti ära. Et, ja nüüd ongi see, et sa et mingisugune tiguanid ja kodijakid ja asjad kaaluvad juba lähes kaks tonni, see on ikkagi meeletu et väga, väga kurb on tegelikult seda näha sest ma olen täiesti veendunud nüüd et, et sõidurõõmu üks suuremaid komponent on ikkagi see kui kerges auto on
0: noh, ütleme Prantsastel siis vist varsti saab see probleem lahendatud võid Prantsusmaal kõrida aga kuuleme vahel nüüd ühe sponsori kelli ja siis räägime juba Prantsastest edasi
1: Kui sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda, siis valitsa tõenäoliselt Toyota. Elke hoolitseb selle eest, et sa oma Toyotast ainult rõõmu tunneksid Tallinnas, Rakkveres, Kuressaares ja Narvas. Elke, sinu tojata meie kirg.
0: Nagu lubatud, siis lähme selle nädala provisida auto juurde, mis on ka Prantsusmaalt ja Renault Clio, aga mitte tavapärases kastmes vaid see kord hübriidina. Me kunagi rääksime ka sest tavalisest Renault Cliost ja tegelikult sai meil palju kiite ja sa ja. ka selle aasta, aasta autovalimisel kiitsid seda soot palju äh, mida ja siis eelmise, eelmise aasta. Ja,
1: täpselt. et see Clio selles mõttes oli jah, suur üllataja et kui ta eelmisel aastal oli Eesti aasta autovalikus ja temaga sõita sai, siis siis peame seda asjad, mis meel olid, see, et jah, ta on väike, ta on kompaktne ja meeletult madal hind ikkagi, et minu nägemus sellest et kui meil ei ole nagu Eesti aasta autol kategooriaid, et ma ei tea aasta sportauto, aasta parketti mis iganes, et vaid on lihtsalt aasta auto, siis see aasta auto peaks olema midagi, mis, mis, mis on kätte saadab enam-vähem kõigile ja kliia oma hinnaga seda oli ja see, mis sa selle raha eest said, see oli mingisugune 12 14 14000 midagi säärast see alg Plank et selle eest oli seal autot küll ja veel, et oli meil aasta auto valimisel ainuke käsikastiga variant väike mõnus punn sellise ootamatult sell julge disainiga seest ka sõitjate ruumist ikkagi moodne väga hea müraisolatsiooniga selle kohta jällegi et Palju mis, mis üllatas ja sel põhjusel mina ja juku mõlemad hääletasime ta ka esimeseks ja siis päriselt aasta auto tiitli võitnud Mats 103 me mõlemad teiseks. Et Just põhjuseks see peamiselt ikkagi see hind ja see auto, mis sa selle eest saad.
0: No võtta, aga siin mõistlikuse koha pealt on ja nii öelda selle tava inimese öelda, prioriteetidele vastamise seisukohast ongi hea sinu käest küsida, et mis sa nüüd sellest arvad. Kui me vaatame siin uus mootor 140 40 1,6 mm -hmm. liitrit, nagu mainitud hübriid on ja hinnad no, kolm arustus klassi ja hinnad on siis enam vähem 21 kuni 23 000 Mm -hmm. olenevalt klassist. Mis sa ütleks? Kas see, kas see hind, kas see mootor, kas see kõik on see, mis tegi sellest tavalisest klios selle, mis ta sinu arvates oli?
1: Mm, Samate nüüd tavalise Mõistlikuse, mõistlikuse vahe
0: võib, et kas, kas ta on sellega?
1: Ma arvan, et see e-tek see hübriid on Et kui me võtame seda hinnavahet ja mõtleme, et noh, meie, mis see meie kogemus äh, temaga sõites, see pikk nädalavahetus oli, et äh, Me, ei, me sõitsime vist 2-300 km vahele ja palju meil kütust läks isegi mitte veerandit paake. Yeah. See põhimõtteliselt paagi täiega saab sõita selle loogika alusel üle 1000 km. Ja kui nagu nüüd natukene rakendada seda prinsiipi, et in a long enough timeline, ehk siis piisavalt pikka aja peale, siis kindlasti ainu üks kütus juba maksab ennast ja selle, seda hinna vahet seal kinni. Aga muus osas jällegi tal olid need samad tugevused, mis, mis sellel tavakliiol kõrvale jätta siis nüüd see käsikast on. Aga samas oli täiesti kasutatav selline funksioon, nagu nüüd peale pannakse hübriididele elektriautodele, ehk siis see energiataste süsteem, mm -hmm. et kui sa jala juba pedaalilt tõstad, Ma ei saanud, et elektriauto puhul enam ei saa, et kaasipedaal, aga hübriidil veel saab, et ühes nagu kui sa ei kaasipedaalilt tõstad, et siis sa saad valida selle pidurduse tugevuse, millega ta siis energiat tagasi võtab. Ja kui see aku see ei ole seal meeletu, see tõesti sa teed ühe nagu 100 pealt, võtad jalapedaalilt, siis sa saad paar pulka akkusse juurde selle ühe pidurdusega siis selles mõttes hästi toimiv, hästi toimiv asi, ma sain reaalselt linnas liigelda tema aga nii, et ma panin ta sinna kõige kangemasse pidurdusrežiimi ja ma sain kaasipedaaliga toimetada, et ei pidanud pidurit üldse puutuma. See on huvitav,
0: ma, nagu, ma ei ole seda täheldanud paljudel hübriididel, et see on mm -hmm. mingi viimase aja trend, et, et see re regeneratiivne pidurdamine on ka, on ka hübriidide peale jõudnud, et varem mm -hmm. see oli ikkagi puhtalt elektriautode amploa et selles mõttes see on, see, on, see on vahva ja see ühe pedaaliga sõitmine see täitsa õpitav mm -hmm. oskus ja, yeah. ja kui sa sellega ära harjud, siis tegelikult võib niimoodi sõitma jäädagi.
1: Ja yeah, täpselt, et jällegi täitsa, täitsa nagu mõnus minul üleüldine ilme arvamus sellest autost ikkagi pigem positiivne, aga ja, ja see, on, see on jälle nüüd ma lähen nagu vastu ollu siin oma sellise veendumusega, hübriidide osas, Või mitte veendumus, aga, aga lihtsalt loogika ütleb ju, et kui sa võtad mingi koguse kütust, sa paned selle baaki, selles kütuses on kindel kogus energiat. Ja nüüd, kui hübriid saavutab sul sellega mingisuguse kütuse kulu, siis teoores, kui sa võtaksid ära nüüd selle hübriida ajamiselt, need akud ja jätaksid tantsi ise põlemismootori, siis ta peaks suutma enam vähem sama distantsi sõita puhtult selle arvelt, et tal ei ole nii palju massi, mida ringi lohistada. Ja see oli jälle see, et CO2 osas väidetavalt võidetakse. Seal on võibolla mingi dünaamika, võit, et see elektriajam silub sul mingisugused bensiinimootori puudujääke kusagil seal võimsuse jõu kõveras. Aga muus osast ja ei peaks suutma nagu sama distantsi sõita. Aga samas selle hübriidversioonina täiesti mulle tundub, et ta ikkagi õigustab ennast, et ta lisab piisavalt funksionaalsust, et Et ma, ei, ma, ei, ma ei teagi, kas kui mul oleks käes, ütleme, 25 000 eurot, et kas ma siis mõtleks, et ma võtan selle Plank ja säästan 10 000 või ma võtakse selle hübriidi, et ma olen päris kahe vahel tegelikult.
0: Ma olen suga reus, aga ma arvan, et ma ikkagi valiks plangu sest et seal oli seda sõidulüsti täpselt sama võrra mm -hmm. ja see kütusekulu erinevus minu arust ei olnud nii palju suur, et no ma ei sõida ka mingid müstilisi mm -hmm vahemõid maha aastas, et ma arvan, et minu puhul see hakkaks mängima, aga nende puhul, kes sõidavad võib-olla pikemaid otsi, siis see ilmselt tasuks ära.
1: Mm -hmm. Mingisugune asi on muidugi see, et noh, jällegi, mida ma ei saa, kommenteerida, on see vastupidavus, et muud kui prantsuse autod puhul sarjatakse, et oi, oi, ei pea vastu ja kõik, et meil oleks vaja vahepeal mingisugune segment võibolla teha, kus me proovime mingid viie aasta vanuseid autosid ja vaatame. Uue prantsused
0: vist ei ole nagu, noh, ütleme prants, prantsuse autod on ikkagi teinud mingisugused taas sünni siin viimase tunnetusekult ütlen kolme-nelja aasta jooksul. sama samamoodi
1: on... nagu koreaalased. Äh,
0: vara on vast öelda, et mis nendest nagu tulevikus võiks mm -hmm. saada ja, ja sellise pika testi läbi viimine Eesti tingimustes on ka nagu suhteliselt keeruline, ma arvan. Et...
1: Noh, sama sellegi Peugeosa ei hiljuti ühe vastupidavust puudutava auhinna, aga muidugi, no, seal on see aspekt juures, et see oli Prantsusmaa auhind, kus Prantsusmaa inimeste küsiti, et mille seda autod on vastupidavad ja siis see ei auhind. No häsanaga,
0: kellelgi on siin viie aastaseid või nelja-kolme aastaseid pešosid, renoosid, DS, Citroën, muid Prantsasi siis. Võib täitsa Ant... öelda, kuidas on vastupidavad. Andki meil jahe? teada, jah, et kuidas nad elavad. Kas roostetavad juba ja kas... <laughs> aga noh, see selleks räägime nüüd viimasel teemal täna ja selleks on Ukku Tampere, siis Akser Risto, ühe kaasautori kirjatükist välja võrsund teema Ukku, kes on siis ütleme, kutseline juht, võib vast tema kohta öelda küll põhimõtteliselt
1: võib, võib jah, kui, no, heal mehel mitu ametit on ju, et siin muidu tegu juuraharidusega häraga, kes on siin tein toh No, jah, Mis iganes on viimati kriim silma. Aga otse see siuke põhitöö kõrvalt pikka distantsi sõitmine on alati no, viimased kümme või rohkem aastat tal, tal teemalnud et just need um, ühend kuningriigi vahet käimised et seal nii mõnigi kord on tal tulnud ikkagi päris sellised teravaid arvamusi asjade kohta ja kuidas need võiks olla, et talles iluti me rääkisime ju sellest jalgratulite mm -hmm. teemast Londonis on, ja et kuidas seal on natukene ebamõistlikult mindud ja hakkatud rajama kus juures
0: ma sain selle kohta ka vastuga ja nii. ühelt Londonis inimeselt ja ta ütles, et tegelikult on Londoni, Londoni on täitsa niimoodi, et need ei ole tühjad ja et kui seal õige lähed sõidad siis mm -hmm. seal on tegelikult ka rattaid niimoodi, et mustab muidab
1: samas, see vastu mis veel Ukku on saanud Londoni elal, elalikult samamoodi, on üks peamine asi, mis kumma me ei on see, et jalgratturit väga ei taha mingisugusel imelikul, ebaloogilisel turvalisuse kaalutlusel nad pigem ronivad ikkagi sõidu teele, mis ma pean selle sõnastuse täpselt üles võtsima sest ma ei olnud seda nüüd uudise jaoks või saate jaoks täpsemalt järele vaadanud, et mul lihtsalt meenub see ja aga, aga siin on
0: näha, et siin on juba mingi poolt ja vastu formaat on nagu sündimas ja kõik need erinevad arvamused, et siin on ma lihtsalt tahtsin selle ära markeerida, et mulle selline tagasi tega tuli aga äh, jah, nüüd... tulles tagasi tulles tagasi selle õkku pikada sõituda juurde siis viimane asi, mis ta siis tähele pani oli selline, et tegi ühe pikema sõidu Tallinnast Berliini ja märkas, et selle sõidu jooksul üks auto sõidab täst mööda Eesti numbriga tundus, et sihtkoht on ka sama ja mõnusik Tahmalant oli käika taga nagu, nagu kooslik Ja Ukku ise kirjutas, et tema kesmine kiiruseidus sõidul 115 km tunnis ja kiirustaja tegi pidevalt pause ja sõitis temas selle ajavältel, mis nad siis Berliini sõitsid, umbes kümme korda mööda. Mis tema kogu selle jutu mõte oli see, et selle kiirustada võib-olla tasuks mõistlikumalt planeerida oma sõitu, et see asjaolu, et tast kümme korda mööda tähendab juba, et see inimene tegi, ma ei tea, kümme mm -hmm. vetsu, suitsu, kohvi, mis iganes muud pausi on ja, ja, ja tegelikult see keskmine kiirus, mis oli, sellega ta lihtsalt jõudistast kohe kätte. Mm -hmm. no, te võite uku lugu ise ka lugedusel, aga seal on olemas, seal on terve unik arvutuslik näiteid selle kohta. No see on
1: selline et... põhikooli matemaatik ülesene, tekst ülesene, nagu me kõik oleme täna elu jooksul päris palju pidanud lahendama. Et ja et kui auto A alustab sõitu siist kohast ja distants see ja see ja nii, no, et, puhas keskmise kiirus üles on tõesti. Et, põhipoint on jah see, et keskmine kiirus on see, mis, mis toob siis selle kiire kohale jõudmise, mitte see, see keskmine kiirus
0: nagu trassilikes ka et, et see jah. kui sa sõidad 150-ga aga teed iga tunni tagant peatuse, siis lõpude lõpuks mm -hmm. on mõtetum kui see et sõita 110-ga ja teha näiteks kolme tunni jooksul mitte ühtegi peatus
1: jah. siin on nii palju katseid mida sellega kes ma olen isegi, isegi teinud ühe sellise katse liiklusaata punane sekund jaoks siin mõni, mõni aasta tagasi Et tegimegi väga lihtsalt: võtsime kaks autot ja lähte. Ja, sõidu alguspunkt oli Peetri, see, mis seal on, see selver. Mm -hmm. Ja sihtpunkt oli siis, mis me on kusagil poolel teel Tartusse ja paremat kätse, helesinine majake, mulle tule selle nimi meelde. Mingi sinjalik mm -hmm. ja midagi säärast. Ja ühesõnaga pool distantsi Tartusse laias lastus. Ja tegime katse, et siis äh, oligi esimene auto läks pani püsikale vist äh, 85 äkki ja teine pani 95. Midagi säärast tõesnud me otsime neil 10 km tunnis kiiruse vahet ja tegime katse, et noh, kui palju siis vahet on selle distantsi peale. Ja eks teine kiirem juhtegi ka seal mööda sõite, kui sai... Väga, päris suure osa ajast ikkagi ootas mingite teiste masinate taga. Ootas oma mööda sõitu, närveldas. Et... Ja teine autos ei rahulikult kulgeda. Tõsidast sõidati mööda nagu postist. Sellepärast, et noh, meil on kombeks see, et kui on kiiruspirang 90, siis pannakse ala 100-105 püsi Aga tema midagi muus osas ei närveldanud. Ja sõitis rahulikult. Ja see aja vahe tuli meil vist 4 minutit. Ja kogu katse järeldus oli see, et. Pigem sellasemel, et siksida ja tekitada ohtlik olukordi on mõistlik ikkagi kodust lihtsalt varem välja minna. Ja see on kõigi selliste katsete, analoogsete katsete, kus iganes on tehtud, ei oleks järeldus peaaegu alati. Et ei ole mõte, et riskida mõtetult, ei ole mõte, et kihutada. Võtta see moment, kui sa saad ja ära tee mingit tommikust suitsu, et mine lihtsalt veidik varem välja ja kõigil on palju turvalisem aga ukku siin lisaks välja või muid point stiilis juhi väsimus on ju, et tegelikult selline suurel kiirusel sõitmine tema kogemuses on pigem vaimselt kurnavam lõpuks ja põhjustabki seda, et sa teid seal rohkem peatuseid lõpuks et, et noh, siin vaadateski seda, no, kui see... meil oli siin
0: PP mm -hmm. siis rääksime alarm sõitudest siis tegelikult oli täpselt see sama teema et alarm sõidu tegemine Ütleme, laias lastus ei erine väga sellest, kui sõita lihtsalt suurel kiirusel, et su tähelepanu peab olema kordada see ärksam, sa pead vaatama, mis toimub, sa ei saa mm -hmm. nagu hetkeks ka lihtsalt kulgeda. Ja, et...
1: ja see oli üks point, mis suku välja tõigus, et kuna on ka olnud PPA-stööl, et siis sõidu koolitusel üks põhilis asja, mis välja toodi, et... Sõites on väga raske aega tagasi teha, et, äh, kui on väljakutse, siis mida varem sa välja saad seda parem, et, äh, see, kui sul on, noh, seda, seda aega meie liikluses sõites lihtsalt varem välja, jällegi, täpselt sama järjeldus, aga just see planeerimise osa ka, et noh, et sa teaksid, et sa mingisugused sektsioonid sõidust ei jäta neid mingile tipptunni ajale, Ja et sa oma pausid planeerid mõistlikult ja et sa teedki nii täpselt nii palju kui vaja, et sa, sa ei joogaubiku roolis muud kui järjest, et oma tähelepanu üleval hoida, et siis iga tunni ajadagant teha põhjepeatus. Sul ongi sul on oma söögipeatus, sul on teed oma vetsut, kohvid asjad selle sama peatusega ära ja siis lased jälle edasi. Et no, siin ka, kui see lugu läks nüüd üles Delfisse siis hästi palju kommentaarane, tootad, mis mõtles, et noh, Mersu vend ju, noh, siis see teine kiirem, kihutanud auto. No, et tema ju sõitis, jõudis samal ajal ja sai nii palju pause teha ja kõik asjade aga milleks neid pause lõpuks siis vaja on ja mis et te arvad, need pikadistantsi sõitjad ei tee omal seal pausele? Teevad, aga nad on planeeritud need on mõistlikud, need, on, need ei ole nagu sellised, ütleme sõidustiilist tulenevad pausid, nagu võib olla nendel, kes närveldavad. Et jällegi noh, lased tund kaks ja siis teed mingisuguse suitsupausi või midagi, no, et need, kes siis autos ei suitseta. Nii. Et see kuidagi mõtetu rapsimine ja tõmblemine lihtsalt mind ka kummastab. Et kas või juba Tallinnas liigeldes nii palju on seda, et kui sa lähed sinna Nõmme kanti, kus sul, on, sul ongi see roheline laine, mm. sul on isegi üles suurelt kirjutatud, et mis kiirus hoidma peaksid, et sa oleksid rohelises laines. Ja nii palju on seda, et sõidan, kulgen rahulikult paremale sõidurajal ja siis autod minu tagant vaatavad, et ma olen aeglasem, reastavad vasakule ja jäävad foori taha ootama ja siis mina jälle rahulikult lähen mööda neist. Ja siis nad uuesti kiirendavad üles, ei tule nui neljaks, ei tule selja taha, vaid tulevad mõnikord ette ja siis pidurdavad. Et nagu, mis, mis te tõmblete? Kas te nagu, kui te kaks või kolm foori vaataksite, siis te näeksite, et ma kiirust muutmata lähen lihtsalt rahulikult, mida te tõmblete? et ei ole nagu mitte mingisugust põhjusta aga ikkagi kuidagi teine, teine see, et kuna mul on see olda, rontauto on 92. aasta Corolla, et kui ma sellega liiklen siis veel eriti on seda et mingisugused sakslased lihtsalt ei kannata kui nemad on jõudnud seda foori taha ja ootavad seal punased aga, ja mina tean seda tsüklit ja lähen täpselt rohelises laines neist mööda, siis nad ikka kiirendavad ja peavad mulle ette saama Et lihtsalt ei, ei kannata olla aga mingi mõttetu tõmblemine lõppkukutus No ma saan aru, et väga palju inimesed inimesi huvitagi nende autokütuse kulu. Nad lihtsalt saab tühjaks tangi, tüh, hakkab tühjaks saama, tangivad täis ja kõik ka, Kes veel O-üütavad ja on firmad, need lasavad firmakardiga täis ja üldse ei huvita. Aga lõppkokkuvõttes lihtsalt, mis saastamist see mõtet tõmblemne põhjustab siin laiemas perspektiivis, kui me kõik need tõmblejad kokku ühte punti arvutame. Nii öelda. Ikkagi... Noh, Mis, mis mõte selle lõpuks on, mida me saavutame sellega?
0: No, ja nagu näha, siis ajaliselt käi võida, nii et on siis see, et sõidame mõistlikuse piires, natuke aegluse võib olla kui kui need mersud Tahmalondiga ja, ja jõuame kõik ilusti rahulikult kohale ja ei pea iga viie mõüti tagant peatus ka tegema Vaat, sellise mõttega siis lõpetame see kord see saate ja kuulmiseni ja nägemiseni juba järgmisel teisipäeval, aitäh kuulemast ja vaatamast.
1: Aide.